0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, estou com a versão revista e corrigida, vamos ler os primeiros três versículos deste capítulo, Mateus capítulo 5. Versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte... E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a pregação, eu quero orar, eu tenho aqui em minhas mãos dois pedidos de oração. Primeiro, vamos orar em favor de Adilson Nascimento. Ele está hospitalizado e depende muito das orações da igreja. E vamos orar também pela querida irmã Geni. Ela é mãe da irmã Noemi Tenório. Ela está, está hospitalizada, precisa muito das orações da igreja. Passou mal no dia de hoje, precisou ir ao médico. Está fazendo vários exames. Vamos clamar a Deus pela vida da Geni. E também por Adilson Nascimento, clamar ao Senhor por estas vidas. Quantos mais têm necessidades diante do Senhor a apresentar? Glória a Deus. Quem sabe você está aqui enfermo, com uma enfermidade. O seu corpo está sofrendo, padecendo com uma dor ou com alguma dificuldade. Quem sabe você está precisando ir aos médicos para fazer exames, para saber o que tem acontecido com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração se você está diante dessa situação. Nós queremos orar e pedir a Deus cura para a sua vida. Esse Deus de cura está presente aqui, vai operar na vida da irmã Geni, irá operar na vida do Adilson, também vai operar em sua vida. Quem sabe você tem alguma causa na justiça ou alguma dificuldade em sua família. Quem sabe o seu lar tem passado por algumas lutas, algumas tribulações. Também peço mesmo que você também coloque a mão no seu coração. E vamos clamar a este Deus, bondoso e bendito. Sim, pastor Euclides. Está bem. Vamos orar pela irmã Cândida. Uma, Cândida, uma querida irmã aqui da igreja. Depende muito das nossas orações. Vamos clamar a Deus por ela. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai bendito, Pai maravilhoso, Pai santo, Pai glorioso, em quem confiamos em Ti. Nós não esperamos em nada senão em Ti. O Senhor é a razão da nossa esperança. O Senhor é a razão da nossa alegria. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E em Ti confiamos, ó Pai. Clamamos a ti porque tu és Deus bondoso, que nos ouve, que nos atende, e não nos atende segundo os nossos méritos, porque nós não merecemos coisa alguma, mas segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, que como já foi dito aqui, é a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Bem, dizemos a ti porque tu és Deus todo poderoso, não há impossíveis a ti, nós somos impossibilitados, somos limitados, encontramos barreiras a todo momento. É por isso que nós clamamos a um Deus em que não conhece impossíveis. O Deus que para todas as coisas é possível a ti. Por isso clamamos a um Deus bom e poderoso. Clamamos a um Deus poderoso e misericordioso. E apresentamos as nossas causas diante de ti. Olha, Pai querido, para aquilo que tanto precisamos. Olha, Senhor Deus querido, para as necessidades do Teu povo. Para o clamor de cada um deles. A Tua palavra diz, então orareis a mim e eu vos ouvirei. E sereis achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E de todo o coração nós nos adentramos em Sua bendita presença, pedindo misericórdia, pedindo Compaixão, pedindo que o Senhor Se intervenha em nossas vidas Para louvor e glória Do Teu Santo Nome Apresentamos a vida da irmã Geni Apresentamos também o Adilson Apresentamos, ó Pai querido A irmã Cândida e tantos Outros queridos aqui presentes Enfermos ou passando por Dificuldades em seus lares Ou por causas da justiça Ou por tantas outras aflições Ó Pai querido, e clamamos A um Deus Todo-Poderoso Venha e age na vida de cada um dos teus filhos. Venha e opera na vida de cada um deles. Venha, Pai querido, e toca em cada um. Repreendendo as enfermidades. Repreendendo as dores. Repreendendo os males. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E a todos aqueles que chegou diante de ti. O Senhor os curou dizendo, é chegado o reino de Deus, opere assim ó Pai querido, na vida de cada um dos teus filhos, opere assim ó Pai querido, nesta noite glorifica o teu nome Pai, por meio de curas ó oh, Pai, glorifica o teu nome por meio de libertação ó oh, Pai, glorifica o teu nome trazendo direção Pai querido, glorifica o teu nome trazendo milagres em nosso meio, glorifica o teu nome enchendo nosso coração de paz e alegria, Pai querido Dá-nos a sua palavra. Fale conosco segundo aquilo que eu preciso. Segundo aquilo que a sua igreja precisa. Fale diretamente aos nossos corações. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Você pode sentar-se, queridos. Glórias a Deus. Bendito sejas o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos... Em 1950 até 1953 houve uma guerra chamada Guerra da Coreia. E esta guerra foi dividida entre duas potências mundiais daquele tempo, que governavam o um mundo, que era os Estados Unidos e o capitalismo e a extinta União Soviética e o socialismo. Esta guerra dividiu a Coreia, como nós conhecemos hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E desde 1953, nenhum presidente americano teve contato com a diplomacia norte-coreana, ou nenhum presidente americano falou, ou se encontrou com um presidente norte-coreano até poucos anos atrás. E o que fez ocorrer esse encontro, que foi com Donald Trump e Kim Jong-un, essa dinastia Kim desde 1953 foi uma medição de forças o, a ditadura norte-coreana ela é baseada nos seus mísseis nos seus, nas suas armas nucleares e ela sempre usou de ameaças com outros países e houve uma charge bem simples que explica muito bem como isso aconteceu toda vez que a Coreia do Norte dizia, vou explodir, vou enviar bombas. Os outros presidentes diziam, vamos conversar. Mas quando chegou a vez de Donald Trump, Kim Jong-un disse, vou mandar bombas e explodir tudo. Aí Donald Trump falou assim, o meu botão é maior, e eu tenho bombas maiores, e eu tenho mais força que você, e eu vou mandar explodir você. E aí Kim Jong-un que disse, então vamos conversar. Isso é o que... é a força desse mundo. Houve um negócio, houve um pseudo-acordo, pelo menos por enquanto, conversaram, porque a paz desse mundo é a paz a base da força. É a medição de quem é o mais forte. Quem é mais forte, manda. Quem é mais forte, tem autoridade. E este é o princípio do reino deste mundo. Este mundo é governado por três sentimentos que está no coração de todo ser humano: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E por causa disso, neste mundo nós procuramos sempre ser o melhor, a gente vê isso. Esse mundo é o mundo de quem sempre está na, na evidência. Este mundo, este reino, o reino deste mundo. É um estado de rebeldia contra Deus e contra a sua lei. E, e é uma vida controlada pelos seus próprios desejos e pensamentos pecaminosos, sob a influência do príncipe deste mundo. Isto O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 2, versículos 2 em diante, dizendo, outrora andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o que, que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 3, ele diz assim, entre os quais todos nós, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse é o reino deste mundo. É um reino onde o homem está no centro, achando que manda, mas ele está sendo iludido, ele é escravo, escravo de si mesmo, influenciado pelo inimigo. Por isso ele é um mundo de frustração, ele é um mundo de opressão. É por isso que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e esta é a dinâmica deste mundo. Um mundo de autodependência, de autoconfiança, de autoexpressão, de auto -segurança. Tudo é o eu, o centro, o seu orgulho, o egoísmo e a vaidade do seu coração. Porém, nós não estamos neste mundo ou não somos deste mundo. O Senhor nos salvou dele e nos apresentou algo maravilhoso. Porque Cristo, ele iniciou o seu ministério dizendo é chegado o reino de Deus. Ele mostra Um outro reino O reino de Deus O reino deste mundo É um reino De trevas É um reino de orgulho É um reino governado Pelo inimigo Baseado nos nossos próprios sentimentos Porém, o Senhor Fala de um novo reino Do reino de Deus Do reinado de Deus Do governo de Deus Da soberania de Deus Que é quando reconhecemos este Deus, esse governo de Deus dentro dos nossos corações. Ele opera em nossa vida, na vida do seu povo, efetuando uma plena salvação. Isso é tão verdade que Jesus Cristo, ele diz assim, uma vez que os fariseus chegaram até Cristo, dizendo assim, quando será sua vinda? E como é que nós saberemos que chegou o reino de Deus? Jesus diz assim: Olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os israelitas não compreenderam a Cristo, porque esperavam que o reino de Deus viria com aparência exterior, viriam com poder bélico, com poder estatal, com poder governamental. Mas Jesus disse: Mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus inicia dentro do nosso próprio coração, o reino de Deus é o seu reinado, reconhecido no coração daquele que crê, daquele que se entrega, daquele que é governado por Deus, então neste mundo que vivemos hoje, há um antagonismo de dois reinos, o reino deste mundo, de onde estávamos, mas agora pertencemos a um outro reino, o reino de Deus, desde quando o Senhor foi entronizado em nosso coração, reino de Deus, é o reino do seu filho, reino do filho de Cristo, isso é uma verdade dita por Paulo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, quando ele diz assim, ele... Nos transportou, ou ele nos tirou da potestade, ou do império, do governo, no domínio das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Estávamos escravizados desse império das trevas. Estávamos escravizados neste, nesta potestade das trevas. Mas agora, por Cristo, fomos transportados a este reino. Reino do Filho do seu amor Isto é a nossa salvação Com as bênçãos O Senhor que trouxe para nós Bênçãos deste reino maravilhoso Isto é verdade Que Paulo também diz em Romanos capítulo 14 Versículo 17 Quando ele diz O reino de Deus não é comida Nem bebida, Mas justiça, paz e alegria No Espírito Santo Glória a Deus Coisas que não há no mundo No reino deste mundo Não há justiça No reino deste mundo A paz não é verdadeira Jesus diz Deixe-vos a paz Não vou la dou como o mundo a dar É outra paz Mas a paz que temos neste reino No reino de Deus É a paz de Deus A justiça de Deus E a alegria dada pelo Espírito Santo Glória a Deus Pertencemos a este novo reino Este reino que ela é manifestada neste mundo por meio da igreja. O Senhor é aquele que nos salvou e nos livrou deste reino das trevas, mas nos deu esta graça de participarmos deste reino que é hoje manifestado pela igreja. Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e vos darei a chave do reino, para que o que abrir, Nunca mais será fechado, e o que fechar nunca mais será aberto, este poder foi dado à igreja, que ela está sendo é, manifestada, ou ela manifesta, ou ela quem representa o reino de Deus nesta terra. Porém, este reino, meus irmãos, é muito além do que isso, nós estudamos que reino de Deus nós podemos chamá-lo de A ah, é e ainda não. É o reino que é e ainda não. É o reino presente que será no futuro. Ele é um misto de agora e depois. É o reino que o Rei, Jesus Cristo, veio e governa dentro do nosso coração. Porém, este reino que governa dentro do nosso coração reinará para todo sempre sobre todas as coisas. Porque esta é uma verdade, uma promessa que temos, dizendo, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habitam a justiça e a paz, o que é isso? Este reino que iniciou no meu coração, que inicia no seu coração, este reino que iniciou há dois mil anos atrás pregado por Cristo, lá na Galileia e veio até nós, continuará até que todo um joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aleluia, glória a Deus, todos os reinos deste mundo se prostrarão a Ele, todos, o mundo vive em rebeldia, mas um dia todo o joelho se dobrará. Este reino que nós ainda não conseguimos perceber ele de forma plena exteriormente, mas temos a certeza que isso ocorrerá. Mas mais importante do que isso, ele já ocorre dentro do meu e do seu coração. Quantos são participantes deste reino? Glórias a Deus, o reino de Deus. Jesus é apresentado como o rei. Ele inicia o seu ministério pregando esse evangelho. Em Mateus 4,17, ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no versículo 23, é, Mateus vai falar a respeito do ministério de Jesus, dizendo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos, Todas as enfermidades e moléstias entre o povo Cada vez que Jesus pregava, ele pregava a respeito do reino Cada vez que Cristo ensinava, ele ensinava a respeito do reino E cada vez que Cristo curava, ele estava manifestando o reino Toda vez que ele expulsava demônios, ele manifestava o reino Toda vez que ele ressuscitava o morto, ele estava manifestando o reino. Porque no reino de Deus não há enfermidades. No reino de Deus não há demônios. No reino de Deus, não há morte. Ele está profetizando aquilo que ocorrerá. E chegará esse tempo em que não padeceremos mais dores e enfermidades. Chegará um tempo em que não sofreremos mais nenhuma tentação ou provação maligna. Chegará um tempo em que nenhum de nós provaremos a morte. Porque o reino de Deus se manifestará plenamente sobre a terra. E é por isso que o Senhor nos deu esta autoridade. E o Cristo, o rei dos reis, iniciou esse reinado em nós e nós levamos esse reino. É lindo um versículo que está em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Olha o que diz, palavras de Jesus dizendo, Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus, o reino não foi dado aos grandes deste mundo, que querem governar e governam este mundo, o reino não foi dado aos poderosos deste mundo, o reino não foi dado aos grandes, aos vultuosos deste mundo, mas agradou ao Pai dar o reino eterno aos seus pequeninos, a esse pequeno rebanho, a esses, como diz Paulo, aos coríntios, o Senhor escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, Ele escolhe as coisas que nada são para confundir as que são, para que toda a glória pertence, aquele que é, era e será o Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus inicia o seu ministério pregando a respeito do reino, e os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o que podemos chamar, que muitos chamam de a constituição do reino, quando ele vai falar sobre o caráter dos súditos do reino, e ele vai falar também sobre a justiça do reino, todo o capítulo 5. Capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai dizer a respeito disso. Porém, no capítulo 5 e no versículo 3, nós temos um versículo muito importante. E esse versículo, Cristo traz aqui, nestas bem-aventuranças, a primeira condição para a entrada e a permanência no reino de Deus. E ele vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, nós temos a primeira no versículo 3, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bem-aventuranças. Mas elas não estão aqui aleatoriamente. O Senhor colocou cada uma no seu devido lugar. E a primeira bem-aventurança é esta que lemos. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança, de forma específica, ela demonstra para nós, ou ela mostra para nós, a primeira condição para a entrada e a permanência no reino de Deus. Meus queridos, não existe ninguém, nenhum sequer, que entrou neste reino, que participa deste reino, sem ser humilde de espírito, sem ser pobre de espírito, é impossível participar do reino de Deus Sem esta qualidade Sem a pobreza de espírito Sem a humildade de espírito Como eu disse, esta é a característica principal e fundamental do crente em, E todas as demais características Elas são resultantes desta primeira qualidade É a partir dessa que as outras vêm ela é a primeira, como se fosse a chave para entrarmos no reino. E eu quero falar a respeito disso. Sobre o que significa ser pobres de espírito. Eu quero falar primeiro sobre o que não é. Porque isso pode trazer algumas confusões em nossa mente. O que não é pobreza de espírito? Em primeiro lugar, pobreza de espírito não é pobreza financeira. O Senhor não está falando, bem-aventurados pobres, financeiramente. Porque é possível uma pessoa ser pobre financeiramente e ser rica em espírito. É possível a pessoa ser rica financeiramente e ser pobre de espírito. Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Humildade não significa pobreza financeira. O mesmo não significa que pobreza de espírito é uma pobreza intelectual ou cultural. Alguém com falta de conhecimento ou a sua cultura pode ser mais simples. Isso não significa que essa pessoa, ela é, ela é pobre de espírito. Uma pessoa pode ter como um amigo pastor que temos aqui, que brinca bastante, ele dizendo assim, eu nunca vi alguém mais humilde do que eu. Ele brinca sempre, e dizendo assim, e se eu ver alguém mais humilde do que eu, eu dá um jeito de acabar com ele, porque eu tenho que continuar sendo mais humilde. É possível alguém ser assim Ser é, é, tão humilde, tão humilde, tão humilde Que tem orgulho da sua própria humildade E se alguém, que ele demonstra uma coisa E na realidade não é Lendo concernente a isso Uma vez, um, um, um pregador dizendo que ele foi a um lugar E quando ele chegou num lugar para pregar Ele foi um dia antes E quando ele chega lá, alguém o recebe E, e se diz que ele era o diácono da igreja onde ele ia pregar e falou para ele, por favor, me dá a sua mala Eu quero, eu quero carregá-la e, e ele não quis E a pessoa rapidamente tomou a mala dele Falou, pode deixar que eu vou carregar a sua mala Porque, na realidade, eu sou muito pequeno lá na igreja Eu não sou nada lá na igreja Eu sou muito pequeno lá Eu não tenho cargo nenhum Eu não sirvo para nada A única coisa que eu sirvo para fazer É carregar as malas dos pregadores Aí... Esse pregador falou, escreveu no livro dizendo assim: o que aquela pessoa, na realidade, demonstrava era totalmente diferente do que ela dizia, porque ela falava que ela era humilde, mas ela estava demonstrando que ela tinha orgulho do estado que ela vivia. Assim é, pessoas que têm uma aparência de pobreza de espírito, mas na realidade ela é orgulhosa. Existe esse tipo de orgulho, esse tipo de orgulho. O que não é pobreza de espírito, não é timidez ou fraqueza, ou até baixa autoestima. E muito menos pobreza espiritual. Não é alguém que tem uma vida espiritual pobre. Porque a Bíblia diz, ou lá em, em Apocalipse, nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo esse paradoxo muito interessante. A igreja diz, Mirna, aos olhos das pessoas eram pobres. E Jesus diz, eis que vejo a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus dizendo, as pessoas olham para você e te vê pobre, mas eu sei que tu és rico. E a igreja de Laodicea é o contrário. Ele estava dizendo, vocês dizem, rico sou, mas eu sei que tu és pobre. Tu és pobre. A pobreza espiritual não significa a mesma coisa. Mas o que significa pobreza de espírito? Que é a razão de nós entrarmos no reino de Deus. O pobre de espírito é aquele que se convenceu da sua totalidade necessidade espiritual e que ele não é capaz de agradar a Deus pelas suas forças um pobre espiritual é alguém que se tornou consciente da sua miséria e da sua total necessidade de Cristo o salmista Davi ele vai dizer isso bem claro no, vers, no salmo de número 40 o último verso dizendo assim eu sou Pobre, e eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim, esse é o pobre de espírito, o pobre de espírito, é aquele que o seu orgulho foi quebrado, aquele que quebrou o seu egoísmo, é aquele que como aquele publicano, que estava diante de daquele momento de oração, ele não pôde levantar os seus olhos acima, mas batia no peito e dizia, ó oh Deus, se propício a mim, pobre pecador. O pobre de espírito é aquele que destronou o orgulho do seu coração. O pobre de espírito é aquele que tem um coração contrito, que é premente diante da palavra do Senhor. Olha o que diz Isaías, capítulo 66. Versículos dois, Versículo 2, dois, esse lindo verso. Isaías capítulo 66, verso 2, dizendo assim. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Para o pobre e abatido de espírito. Que treme diante da minha palavra. É alguém que tem temor e tremor pelo Senhor. Olha o que diz também Isaías 59, 15. Mesmo aí, 59 15, creio que aí é nesse texto mesmo, que são palavras do Senhor, não é 57 15, veja, 57 e 15. Isso, olha o que diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito. Mas também habito com contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E para vivificar o coração do contrito Este é alguém que compreende a sua miséria Alguém que compreende a sua total dependência de Deus E não esconde os seus pecados Que nada espera de si mesmo Nada espera do seu próprio coração porque a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço ou da carne mortal a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse é o pobre de espírito. Meus irmãos, nós não estamos falando de um homem olhando para um outro homem. Estamos falando de um homem na presença de Deus. Meu amado, aquele que diz que conhece a Deus e não se humilhou de espírito, não conhece. Porque quem é que pode se sustentar da presença de Deus? Pedro diz, diante da presença do Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Isaías, diante da presença de Jesus, ele diz assim Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Jó, diante da presença de Deus, ele diz assim Por isso eu me abomino e me arrependo de põe cinzas Paulo, diante da presença do Senhor, ele diz assim: Nós não somos capazes de coisa alguma e nem de pensar isso, mas toda a nossa capacidade vem de Deus. Mas além de tudo isso, nosso maior exemplo é o nosso próprio Cristo, porque Ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, nos ensina o esvaziamento, esvaziou-se a si mesmo. E sendo homem, se humilhou. Sendo servo e servo de todos. E como servo, obedeceu até a morte. E não qualquer morte, morte de cruz. Olha, o Deus que se fez homem. O homem que se foi servo. O servo que foi fiel até a morte. Pelo que Deus o exaltou soberanamente lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da, te da terra se proste e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, isso é pobreza de espírito, Jesus é o nosso exemplo e é isso que nós devemos ser para entrar e para permanecer no reino de Deus, Jesus nos diz Algo lindo, porque ele diz assim, o pobre de Espírito é bem-aventurado. Meus amados, Jesus ele trabalha de forma totalmente antagônica e totalmente paradoxal com este mundo. Porque o mundo rejeita o pobre de Espírito. O mundo não aceita o pobre de Espírito. Nesse mundo temos que ser autoconfiantes. Nesse mundo fomos chamados a serem autofortes ou devemos ser devemos ser autodependentes sem depender dos outros nesse mundo devemos ter uma excelente imagem nesse mundo devemos ter todas essas coisas Jesus diz assim bem-aventurado aqueles que deixam todas essas coisas não confiam em si mesmo não têm segurança em si mesmo não buscam a sua própria imagem todos aqueles que sabem que não são nada que são nulos e que só dependem plenamente do Senhor bem-aventurado Enquanto o mundo olha para esses com desprezo Deus diz Este é bem-aventurado Jesus está mostrando Que a verdadeira felicidade é uma, verdadeira, é uma felicidade totalmente contrastante a este mundo A verdadeira felicidade Não está nas coisas externas Segundo o que os outros pensam Mas sendo pobre de espírito O que importa é o que o Senhor está operando aqui dentro Aleluia É o que o Senhor age aqui dentro de mim E mais do que isso a verdadeira felicidade que Ele nos promete Não é uma coisa para o futuro Não é uma pobreza para o futuro Ou para recebermos algo lá na frente Mas é uma realidade presente O Senhor tem para nós Esta bem-aventurança Esta verdadeira alegria Porque o reino de Deus, como eu disse É justiça, paz e alegria No Espírito Santo Glória a Deus O que fazer, meus irmãos? O que fazer diante disso? Nós devemos olhar para Deus Devemos voltar os nossos olhos para Deus. Lembre-se de Pedro. Quando Pedro, Jesus estava andando sobre o mar. E Jesus diz a eles, não tema, sou eu. Pedro diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro. E Jesus disse, vem. E Pedro olhando para Cristo, foi. E Pedro andou sobre as águas mas quando ele deixou de olhar para Deus, quando ele deixou de olhar para Cristo, e começou a olhar a força do vento, quando começou a olhar a altura das ondas, a Bíblia fala que ele teve medo, e quando ele olhou para os lados, ele começou a afundar. Meus amados, como entrar e permanecer no reino de Deus? Olhe para Deus, olhe para Deus, fixe -se os seus olhos em Deus olhe para Ele contempla Cristo como é que o Senhor operou como o Senhor opera meus irmãos, esta semana conversando com o um querido aqui presente o discipulado, nós estávamos falando a respeito disso meus amados o que é o Evangelho de Mateus? o Evangelho de Mateus é como Mateus se relacionou com Cristo o que é o Evangelho de Marcos? É o Evangelho de Marcos, é a história de Marcos Concernente como é que ele olhava a Cristo Qual é o Evangelho de Lucas? É como Lucas, estudando, percebeu e teve um contato com Cristo Como é o Evangelho de João? É como João se relacionou e compreendeu e teve uma revelação de Cristo Meus amados, eu e você somos o quinto Evangelho Como é que você tem se relacionado com ele? Como é que o Senhor tem operado em sua vida? Como é que o Senhor tem agido dentro de você? Como é que Ele tem feito através de você? Mas como é que nós vamos ver isso? A partir do momento em que permitimos que tudo, absolutamente tudo da nossa vida Esteja sob o senhorio, o governo, o mandato dEle a partir disso, Ele cura através de nós. A partir disso, Ele salva através de nós. A partir disso, Ele abre o mar através de nós. A partir disso, Ele age através das nossas vidas. E vamos vendo em nossas vidas a ação poderosa de Cristo. Contemple a Cristo através de sua vida. Contemple o que Ele tem feito através de você. Contemple o que Ele quer agir através de você. E se submeta aos seus pés diante dEle. E a partir disso eu tenho certeza que o reino de Deus a cada dia se manifestará através da minha e da sua vida. Fixe os seus olhos em Cristo, porque quando olhamos para Ele, mais a gente sabe que nós não somos, e mais a gente percebe que Ele é tudo. Mais a gente sabe que a gente não precisa agir em mais nada, Ele já fez tudo, e nós dependemos totalmente dEle. Glória a Deus, bem-aventurado, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ficar em pé, meus queridos. Eu quero mais uma vez orar. Glórias a Deus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Delondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.